0: Salve amiguinhos, salve amiguinha, começa agora para o mundo inteiro através da internet oh, Simbora, simbora que por enquanto está sendo aqui da minha casa mesmo, aqui da ZL aqui em São Paulo, não estamos ainda podendo fazer lá na rádio, lá no estúdio, com ar condicionado, com internet boa, com iluminação, com som, deixa eu, deixa eu arrumar a câmera aqui Deixar direitinho, porque a gente sempre, ó, ó, apareceu um quadro que eu não queria, tá vendo? É sempre assim. Em casa, tudo pode acontecer, como a gente sempre fala, toda terça-feira às 18 horas, esse novo horário, enquanto a gente tá aí vivendo essa pandemia. Bom, hoje o assunto é bom pra gente participar, participar aqui com a gente no facebook.com.br Já tem gente chegando aqui, a Camila Arafat já tá aqui com a gente, deixa eu dar um, um salve aqui para ela, que apareceu aqui. Oi, Camila. Quem mais está aqui também, minha amiga Solange Novaes, também já está aqui conosco, participando aqui. Façam como eles, participem, compartilhem, porque hoje o tema é um tema importante de ser sempre falado, sempre lembrado. Então eu não vou perder muito tempo, não. eu já vou pôr aqui na roda aqui o pessoal que vai fazer esse Simbora aqui comigo, né? eu tô muito grande aqui, deixa eu deixar de um jeito que todo mundo fique igual, aqui melhorou, eu vou, deixa eu já desmutar. nossa olha que indelicado, eu tirou o microfone deles, ah, porque tem celebridade no meio aqui, tem gente global e tudo, então o telefone não para de tocar, tem que desligar às vezes. Sejam bem-vindos a psicóloga Paula Menezes, boa tarde Paula, seja bem-vinda ao Simbora, seja bem-vinda à minha boa casa. Tarde, Alexandre. Muito obrigada, eu que agradeço. Aí, como eu estava falando antes, você foi muito bem referendada para participar aqui, para a gente falar desse assunto tão delicado, tão importante, tão sério, mas a gente vai tentar levar de uma forma que não seja de deprê, que a gente fale do assunto, mas de uma forma que a gente possa conscientizar e não entristecer. Seja bem-vindo. Isso mesmo,
1: muito obrigada.
0: E o meu amigo aqui também, que fica dentro de um, uma caixa ali em setembro, a gente tira para <risos> falar sobre o assunto, o porta-voz e voluntário do CVV, Carlos Correia. Boa tarde, Carlos.
2: Boa tarde, Alexandre. Obrigado pelo convite. Vamos aí conversar um pouco sobre esse tema tão delicado e tão revestido de tabus, né?
0: Então, revestido de tabus. Então, já que você falou nisso, já que. Bom, primeiro deixa eu fazer aqui o um preâmbulo que a gente sempre prepara. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Começou aqui no Brasil em 2015. É uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, CBV, do Conselho Federal de Medicina, CFM, e da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. E o mês de setembro foi escolhido para a campanha Porque desde 2003, o dia 10 de setembro É o dia mundial de prevenção do suicídio Pessoal, eu vou falando assim Aí vocês podem responder é, Como eu sempre falo, só, só não, não briguem Para quem fala primeiro Mas é um tabu falar sobre esse tema Sobre o suicídio, não é?
1: É um tema bastante estigmatizado até, né? Eu diria é muito do porque, na verdade, as pessoas não se sentem muito à vontade para falar sobre esse tema. Então, é, a campanha do Setembro Amarelo vem, inclusive, para isso, para contribuir, para que as pessoas possam falar de uma forma mais livremente, de uma forma mais tranquila sobre essa questão tão delicada, esse tema tão delicado, e que a prevenção. Né? Então, quanto mais falarmos a respeito, quanto mais entrarmos em contato com esse tema, mais informações levamos para as pessoas e mais contribuímos para que não ocorra é, tanto uma taxa tão alta de suicídio como é hoje em dia.
0: Demais, né? É, ano passado, quando a gente fez essa pauta, já era, estava em quarto lugar uh, o, como causa, às vezes, de incapacitação profissional, não só o suicídio em si, mas o que leva, né, ansiedade, a depressão, e Carlos, você que trabalha no CVV, você ouve muita gente, você percebeu um aumento, principalmente durante a pandemia, certo? teve algum aumento da procura por ajuda no CVV?
2: Então, no, no começo, quando começou o distanciamento social, nós tivemos um problema sério, que muitos voluntários é, precisaram se afastar é, por conta de estarem em grupo de risco, então na, nos primeiros 15 dias foi um sufoco mesmo, né? Nosso, nós que recebemos cerca de 10 mil ligações por dia nós caímos para 5, 6 mil ligações, ah, porque nós não tínhamos disponibilidade de voluntários naquele momento. Então, houve, houve, é, houve uma correria e a gente conseguiu viabilizar o atendimento remoto então hoje nós temos eh, 60% das nossas, eh, dos nossos atendimentos já são feitos remotamente. Nós não, não estamos fazendo o atendimento presencial, que também existia. Então, eh, entre chat, telefone e-mail, está cerca de voltou aquele patamar mais ou menos de 10 mil, com menos voluntários, porque alguns deles não puderam se adaptar ou porque não tinham, não, não tinham uma boa internet ou equipamento, ou não tinham condições de privacidade para fazê-lo remotamente. Então, uh, hoje nós estamos mais ou menos no mesmo patamar, e estamos, um monte de pessoas né, se interessou em fazer o curso, nós também não fazíamos o curso, uh, tinha umas modalidades que fazíamos do online, no chat e tal, porém, é, agora todos os nossos cursos têm que ser online então é, tivemos essa correria também mas agora é, mais ou menos estabilizou os nossos cursos de capacitação de treinamentos nossas reuniões também como de todos né está sendo feito online e a gente se adaptou e a gente continua escutando mais ou menos isso 10 mil pessoas nos procuram todos os dias para conversar um pouco para dividir as suas dores suas angústias seus medos né e é isso que a gente faz
0: Mudou alguma coisa no, 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 no trabalho em si, porque assim, a gente começou a trabalhar, a gente descobriu home office, se bem que não é bem home office, né, que a gente não tem espaço adequado, às vezes a gente tem que lidar com as coisas do dia a dia, criança fazendo lição, gritando, tá, bagulho, pra você, você é, eu sei que isso é muito individual de cada um não sei a sua realidade em casa, mas você consegue parar, entrar? Então, se...
2: é, só foi possível uh, a, o atendimento remoto para aqueles voluntários que podiam ter essa privacidade. Então, alguns voluntários não tinham e não estão não fazendo como. ainda. Não tinha como, ou porque não tinha internet, ou porque não tinha privacidade, porque a gente precisa oferecer o sigilo, a atenção, não pode haver barulho, não pode haver interferências, então, tem, e o voluntário tem que se concentrar naquilo que ele faz. Né? O Sim. que a maioria está fazendo, é além do próprio plantão, fazer um pouco mais, então, meio, meio uma vez por semana, o plantão, ele está fazendo um, um outro adicional, ou meio plantão, com desse tipo, ou até mais. Porque agora, principalmente agora, em setembro, a gente está se mobilizando para poder atender a todos que nos procuram, porque com as campanhas, muitas pessoas acabam até... Um, querendo conhecer, que não sabiam que existiam, e querendo testar se o serviço funciona. E as, e as pessoas que, já, que, digamos, estariam num momento de crise, precisariam usar, às vezes elas têm essa dificuldade. Então, a gente pede, às vezes, que, de, que quando acontece uma entrevista, uma reportagem é, e, e que repercuta muito, a gente pede para as pessoas, às vezes, se é, quem, quem puder adiar a ligação um pouquinho, faça esse retardo, né, só para testar mesmo, para conhecer. Uhum. Ou então, procura a gente no, pros, pelos outros meios, pelo chat, pelo e-mail principalmente, que aí a gente tem mais condições de responder e dar atenção. E nós temos as nossas redes sociais, o CVV Oficial, onde as pessoas podem se manter informadas de tudo que está acontecendo nesse momento, eventos, palestras, simpósios, seminários, a gente está fazendo muita coisa, e esse online, ele permite essa mobilidade, parece que a gente aprendeu agora, de repente você está aqui, daí um pouco você já está em outro lugar, parece ser abduzido para outra coisa, e a gente consegue, então, ter essa mobilidade interessante, e oferecer isso sim, esse acolhimento para as pessoas, que... Durante a pandemia, às vezes assim, ah, elas é, mudou o perfil de quem liga, é muito parecido, é muito parecido, só que é, os relatos, muitas vezes, eles começam de uma maneira diferente, as pessoas manifestando seus medos, suas angústias em função de, de perdas, né? ou medo de perder, medo de perder a saúde, ou de um ente querido, de se expor. Então, essas angústias estão presentes em quem liga mesmo. Né?
0: Entendi. E, Paula, por que, que é importante falar sobre suicídio, sobre angústia, sobre depressão? Por que, que é importante? Qual a importância disso?
1: É importante justamente devido ao preconceito que existe em volta do tema. Né? Então, as pessoas... É, primeiro vamos entender que existem três, digamos, modalidades. Existem ideias de morte ideação suicida e tentativa de suicídio. As ideias de morte são aquelas, aqueles pensamentos mesmo que invadem a mente, no sentido, seria melhor se eu não existisse, seria melhor se eu morresse, a vida está muito difícil, né? e aí só aqueles pensamentos que passam, mas eles não têm uma estrutura. A ideação suicida é quando há além dos pensamentos de morte, as ideias de morte, existe um planejamento. Então, eu, eu, além de pensar que seria melhor eu morrer, eu não existir mais, existe também hum, uma ideia de como eu poderia fazer isso. Qual o método mais adequado? Tá. Como que eu poderia... Né? Então, existe um planejamento. Então, essa é a ideação suicida. E a tentativa propriamente dito né, que é quando a pessoa de fato já pensou, já, idea, já teve essa ideação e ela foi para o ato em si. Né. Então é importante a gente falar por quê? Porque há prevenção para que essa pessoa que está com ideias de morte ou até ideação suicida, não vá para a tentativa. Ela teve uma ajuda... É, que a impediu, né, que, que colaborou para que ela não fosse para o ato em si. Então, falar abertamente sobre o suicídio, tentativa de suicídio, nessa campanha do Setembro Amarelo, é muito importante para mobilizar as pessoas a terem uma observação melhor né, é, dos seus entes queridos, dos seus familiares, dos seus amigos... E poder falar abertamente sobre o tema Sim. e tomar providência, ajudar essa pessoa que está, é, muitas vezes, sem condição de se ajudar. E até as próprias pessoas que têm condição de perceberem e buscarem ajuda. Então, se é um tema falado, as pessoas se sentem mais à vontade de buscarem ajuda.
0: Existe, não vou dizer que é oficial, mas é uma coisa meio velado, em muitos veículos de imprensa para não se falar sobre suicídio, principalmente quando acontece com celebridades, com pessoas que as pessoas seguem, para não ter a imitação da morte do ídolo, da morte da pessoa com que você gosta. O que você pensa disso, Paula?
1: Bom, antes disso tem, existe um tabu também. Muitas famílias se sentem... É, por vezes até as pessoas sentem culpadas... achando que poderiam ter feito alguma coisa para evitar... então existe todo um tabu em volta disso... agora essa questão especificamente que você está trazendo... ela não é uma questão para a gente descartar... existem muitos ídolos seguidos por aí... e que as pessoas se espelham... Né, e aí se o, se o meu ídolo fez eu posso também fazer. Então, existe esse contexto. Então, ao mesmo tempo que é importante falar abertamente, até a imprensa trazer esse tema, para levar o máximo de informações possível para a população, existe também esse outro lado da moeda, que fica muito contraditório, fica muito paradoxal, né? e ficamos nessa o que fazer, né? o que, que é melhor, o que, que é menos Sim. pior... Mas o melhor sempre é falar abertamente, sempre é levar o máximo de informações possível.
2: É, uh, uhum. o, fa o falar abertamente, né? Como diz a Paula, ele, a nossa, nós temos uma cartilha que chama Falando Abertamente sobre o Suicídio, tá no, no site do, do CVV, pode ser baixada e justamente falar abertamente. Agora é, o que a gente percebe é que muitas vezes na imprensa é, é, se noticia a morte e os detalhes. Então, detalhe de como foi feito, a que horas foi feito, que método foi usado, é, motivações aparentes. E essa descrição, ela, ela, isso aumenta digamos, o sofrimento, porque aquela pessoa famosa... Ela é uma pessoa que, que, se é nosso ídolo, é como se fosse um, um de casa, um parente, um amigo. Então você entra num luto e esse processo de identificação. Poxa vida, mas eu gostava tanto da pessoa. E aquela... Então assim, acaba gerando um sofrimento, acaba gerando um luto. Sim. Então a OMS, ela dá orientações de como a imprensa é, tem manual para isso de como deve ser noticiado. Então, sem glamorização, sem esses detalhes todos que a gente já falou, sem apresentar uma foto da pessoa né ah. onde, ela, onde ela estiver. Então, assim, são detalhes que, que assim, noticiaram, olha, fulano morreu. né E normalmente nem se comenta que morreu por suicídio na, nas principais manchetes e tal. E é, quem quiser, vai lá, dá uma mexida e consegue perceber na notícia ou nos comentários, no corpo do o corpo texto, no corpo né? do texto, né? Então, por quê? Porque se, se assim, para uma pessoa que não que está equilibrada, está num momento tranquilo, aquilo não vai fazer diferença. Porém, mas se a pessoa é, tiver por... num momento de crise, ela ela não, ela pode se abalar profundamente, aquilo pode hum. ser a gota d'água, um gatilho, né?
1: Tem mais uma coisa, né, Carlos, que acho que é importante também a gente falar, é é importante a gente entender o que é esse falar abertamente. Então, o que será dito? Porque uma pessoa pode estar tá com uma ideação suicida, um, com, com um pensamento de vir a tentar algo contra a própria vida, mas não sabe como. E aí um ídolo né, comete o suicídio por, pelo método X... E aí, isso pode até trazer uma ideia para a pessoa. Ah, então, é um ídolo, eu posso fazer da mesma forma que ele fez. Então, é, é muito importante que haja... É, as informações, elas ocorram de uma forma bem aberta e direta, mas até onde essa informação deve ser passada. Então... Por conta disso que a OMS tem todo aí um, uma orientação em relação a isso. Porque tem que ter, a gente tem que ter todo um cuidado também. Sim. Né? Então são duas coisas aí que precisam é, estar em sincronia, né? Eu perdi
0: aqui, eu acho que é o Eduardo. O Eduardo fala que na faculdade de jornalismo, creio que o efeito Werder, acho que é alguma coisa assim, que que eles ensinam já desde a faculdade para não
2: é, é a repetição, né, que, que veio lá de um de um livro, né, que o que o Goethe escreveu e que Exato. acabou gerando uma série de repetições em função do método daquilo da maneira como foi descrito e tal. Então esse esse efeito de repetição, o efeito verde é que é o é o grande detalhe. Se você entra nesses menores explicando, mostrando foto, mostrando carta testamento, é mais uma coisa que deve ser evitada, né, esses detalhes na carta testamento, tudo isso deve ser evitado para não não, não não alimentar mesmo, como eu já disse a Paula, quem já estiver passando por um processo, né, e, e aquilo pode ser é, assim, uma, uma dica, né.
1: Pode ser uma dica, exato.
0: o é. Paula, você... você Trabalho
1: em clínica, você tem? é isso? Sim, sou psicóloga clínica, isso, psicóloga... área da saúde mental.
0: E na pandemia está fazendo como?
1: Uhum. Como eu estou atendendo? Isso. Online, estou atendendo online. online. Precisamos aí nos readaptar a essa nova realidade, né? Tem dado super certo, então a gente tem conseguido mesmo é, que os atendimentos permaneçam com qualidade, embora não esteja é, havendo esse contato né, presencial que é tão importante, mas no online está dando muito certo, a gente vai se adaptando.
0: Dá então para manter a, a qualidade no, no serviço mesmo à distância.
1: Sim, sim, porque tudo, né, o nosso maior instrumento, o maior instrumento do psicólogo é, clínico no seu trabalho é o vínculo terapêutico. Então, se eu tenho uma relação de confiança, uma aliança terapêutica com o meu paciente, ele vai confiar em mim o suficiente para trazer para mim qualquer questão é, emergencial. Né? Ah. E se for uma questão emergencial e o atendimento precisar ocorrer de modo presencial, isso vai acontecer. Eu vou para o consultório para atender presencialmente independente de pandemia.
0: E como você sentiu os seus pacientes né, nesse período? Assim, você sentiu uma mudança neles, na ansiedade ou Sim. em algum comportamento?
1: Sim. A ansiedade está muito em alta, as pessoas estão muito ansiosas. É, a depressão também está ocorrendo é, sistematicamente. A gente percebe um aumento aí, né, de uma depressão. Então a gente pode pensar que a ansiedade e a depressão estão assim, é um páreo meio difícil. A gente fica sim, sem saber sim. o que, que aumentou mais. Mas a gente está tá vivendo tá. Essa, esse problema sim.
0: O Carlos, você, a Paula falou sobre alguns estágios ali, né? Da, da pessoa que, que pensa, que idealiza. Você, com a sua experiência, você já tem quantos anos mesmo no vê? É, 28. 28, era é, 27, a gente até fez uma piadinha na sua idade, a gente fez umas contas da outra vez. <risos> é, você percebe, você consegue identificar o, o, o grau em que a pessoa está cometida desse distúrbio? Dessa...
2: Não, não. Não dá. É, não, a, nós, a nossa conversa ela é completamente diferente da de um terapeuta. Então, o nosso, nós assim, acolhemos a pessoa... No, num momento de crise em que ela, ela está passando por um sofrimento e assim ela não tem aquele horário para ir né, marcar, para procurar uma, uma ajuda profissional. Então ela, ela nos procura é, ou preventivamente ou, ou para se sentir é, menos sozinha e isolada no mundo. Então ela pode, às vezes, simplesmente ligar uhum. para dar uma boa noite para ver sentir a voz humana né, por ali, é, ou ela pode conversar sobre alguma notícia que ela viu, que mexeu com ela, é, ou mesmo se ela está com pensamento, sim, é, de, de, de tirar a vida. Então, ela é muito variável e nós não temos como medir. Então, o nosso envolvimento com a pessoa é emocional, a gente faz um acolhimento, a gente escuta com atenção, com respeito, não fazemos avaliação nem né, julgamento, não indicamos caminhos, e a gente simplesmente acolhe e permite com que a pessoa, criando um ambiente favorável para que ela. Ela, ela abre o coração dela daquela dor que ela está sentindo para esvaziar um pouco aquela tensão porque, é, claro se ela tiver acometida é, de algum transtorno né, é, de, é, mental ela deve procurar um profissional assim como nós procuramos e deveríamos ter esse hábito né quebrou a perna, vai lá no ortopedista dor de dente, vai no dentista né? e existe esse tabu de procurar às vezes o, o, o terapeuta, e é uma, é uma coisa que a, a campanha do Setembro Amarelo pode ajudar a tirar esse tabu, uh, até com cada um de nós, porque se a gente for analisar, numa escala de 0 a 10, de suicídio, todos nós estamos, uns mais próximos do 0, né? outros lá no topo, e a gente não sabe em que ponto está da escala. A, gente, a única coisa que a gente talvez possa fazer é tentar se afastar do topo. E para tentar se afastar do topo, só quando eu faço essa parte de prevenção, de olhar para mim mesmo, de manhã, olhar no espelho, né, falar assim, hoje não estou legal, né? o que é está que acontecendo? Fazer esse autocuidado, essa auto-preocupação hum, e com aqueles que estão à nossa volta. Porque às vezes, quem está à nossa volta, ela precisa de ajuda e ela não consegue dar esse passo. Nós temos que ajudar, temos que observar conversar sem julgar, sem discriminar, sem dizer que é preguiça, que é isso, que é aquilo, que às vezes é cheio de rótulos, né? E isso a pessoa às vezes ela fica até fala assim, não, eu não vou falar nada, porque vão pensar que eu estou inventando moda. Então ela fica guardando. É. Então esse observar é importante. A gente ter que observar, mas observar com caminho e com respeito e acolhimento. É. Senão não funciona.
0: Então vocês fazem mais... É, é uma escuta mesmo, né? Isso, uma, é, uma é uma
2: escuta. É uma escuta.
0: Às vezes a pessoa nem tá com um problema, ela quer falar com alguém, né? uma pessoa né? quer desabafar alguma coisa... Quer comentar é, um fato, como você disse?
2: E não, não é um, um, um lugar para bater papo, né? Sim. Assim, até que a pessoa até jogo, ela acha, não, não. Né? a pessoa até pensa que está batendo um papo, né? Pode achar. Mas o voluntário do ele está centrado no trabalho e para ele aquilo não é um bate-papo. Aquilo é uma sim. conversa, e nessa conversa, é, apesar dos dois trocarem um com o outro. A conversa prioritária é para quem nos procura, onde a própria, digamos, a experiência pessoal, os meus conceitos, os meus preconceitos, não podem influir na conversa. Então, assim, é uma conversa acolhedora, mas ela tem é, elementos de, de técnicos, digamos assim. É uma Eu conversa
1: vou... observadora, né? Uma conversa é, 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 é uma
2: que observa, assim, aquilo que é dito e aquilo que não é dito, os silêncios também. A gente Sim. fica atento a tudo isso e a gente procura dar o tempo necessário para a pessoa falar de si. Muitas vezes a pessoa inicia uma conversa, é, interrompe, vai tomar um café, volta, liga para outra. E nós, como nós temos uma rede hoje de voluntários espalhada pelo Brasil e é tudo interligado, às vezes a pessoa, quando liga, ela vai... Vai ser atendida, se ela foi atendida em Manaus, ela vai ser atendida em Porto Alegre, de repente. Então, é, tudo isso pode acontecer, de onde ela ligar, ela pode cair num outro voluntário. Então, a linha de atendimento é sempre a mesma, respeitar o outro, o outro em primeiro lugar. E acolhê-lo na situação que ele estava, sem fazer anotaçãozinha, sem pegar papel, sem nada. É de coração para coração, é isso que a gente faz
0: eu liguei para o CVV, falei com um rapaz simpático lá, o Carlos, aí semana seguinte eu quero falar de novo com o Carlos, eu consigo?
2: Se é, é aleatório, pode ser que eu não vá no plantão naquela semana, e eu troquei meu plantão com outro voluntário, então não estarei naquele dia, naquele horário, é, pode ser que ao ligar, é, o, o discador me me coloque frente a frente com outra pessoa e não com o Carlos. É por isso que, que, que estou dizendo, né? Assim, você está, ao falar, a gente adota a mesma linha, porque às vezes cai, às vezes a pessoa está falando, a, a ligação cai, e quando ela retoma, ela retoma com outra pessoa. E, e isso, a gente tem percebido que não gera conflito, a pessoa entende, porque a nossa maneira, nós não somos robôs. Mas a nossa maneira, o nosso princípio de atendimento é o mesmo. É um né? padrão. Agora, é, então, é uma linha, é um objetivo, é um princípio. Cada um tem a sua maneira de falar. É uma conversa entre dois amigos, assim, digamos assim, em que eu vou estar conversando amorosamente com o outro, dividindo, uh, uh, mas assim, a entrega, da conversa é um vínculo emocional sobre o problema que a pessoa está nos relatando. Nós não estamos resolvendo o problema que ela nos deu, que ela está Sim. relatando, porque nós não temos solução. E se eu tivesse solução, é, seria a minha solução, mas quem vai ter que assumir a responsabilidade da solução é ela. Né? Então Sim. a gente não indica caminhos para ninguém. A gente conversa para que a, e confia que as pessoas, toda a pessoa tem assim, o discernimento estando assim mais tranquila né passou a temperatura, baixou um pouquinho para escolher o que é melhor para ela, seja lá o que for né? seja o que for o que é melhor é escolhido pela própria pessoa
0: muito bem Paula é, eu comecei te perguntando sobre a importância de falar agora deixei eu ir lá pelo outro lado assim. quais são os riscos de eu guardar aquilo que eu sinto para
1: mim de ir guardando, de ir acumulando. O risco maior é de um agravamento do quadro, né? Porque uh, existe um índice altíssimo de 96,8% uh, das pessoas, quando elas cometem o, o então, né, o suicídio, que elas tenham um quadro psicopatológico, um transtorno mental. Certo. Em primeiro lugar, a depressão. Isso por meio de pesquisas, tá? Em segundo lugar, transtorno afetivo bipolar. Em terceiro lugar, abuso de substâncias. Então, para a pessoa chegar a uma tentativa de suicídio, ela já passou, ela, ela já tem um quadro, na maioria das vezes, um quadro é, anterior que antecede a tentativa de suicídio. Né? Então, isso se a pessoa está se sentindo, é, tá com sintomas, por exemplo, alteração no sono, alteração no apetite, atividades que anteriormente davam prazer e hoje não dá mais, é, fadiga, né, um, que é aquele cansaço, que é, é mais que o cansaço, é um cansaço exacerbado por exemplo, né, a pessoa percebe que ela não está no seu normal e que isso não tem uma melhora, isso vai num, ou numa constância ou numa progressão, uma piora dos sintomas, a pessoa precisa procurar ajuda. E se a pessoa não procurar ajuda, que amigos, familiares também percebam né, estejam muito próximos, ajudem, colaborem, agendem um profissional da área da saúde mental, levem essa pessoa, porque a pessoa precisa falar sobre o que está angustiando para alguém. E nada melhor do que com um profissional da área da saúde mental, psicólogo psiquiatra, psiquiatra, né, porque senão fica como uma panela de pressão que vai, né, fica aquela pressão toda até que a válvula explode uma hora. E aí a gente nunca sabe para que lado que vai, né, vai explodir como, de que forma. Então, não falar sobre as angústias vai levando a um agravamento, a prejuízos significativos na vida da pessoa, na qualidade de vida. Então, depressão não é frescura. De forma alguma. É um processo bioquímico mesmo. São alterações né, químicas no, no, no cérebro é, que precisam, por vezes, de medicação, inclusive. Dependendo do grau da depressão, é, precisa de medicação. Só a psicoterapia não vai é, surtir o efeito. Dependendo do grau.
0: Carlos, você já... Lógico que sem querer, né? Mas você já acabou se envolvendo com algum caso, com alguma escuta? E quis hum. fazer algo mais do que somente ouvir ou não?
2: Envolvendo no sentido de que eu escutei...
0: Você se sentiu tocado com aquilo que você ouviu... Te, é... Mobilizou,
1: né? É, se mobilizou sensibilizou, mobilizou.
0: Você saiu do, 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 do seu momento ali de trabalho. Nossa... Eu gostaria de fazer algo mais?
2: É, logo mais eu não diria, mas assim, ligações que mexem, claro, com você, a, sua, a história que é relatada, né? é, principalmente quando você percebe que tem uma pessoa que é, ela não consegue falar com ninguém. Né? Ela não consegue. Ela, ela, às vezes até tem com quem falar, mas ela relata dores e que, 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 às vezes, ela tem dificuldade mesmo uh, né, no trabalho terapêutico, com psicólogo. Às vezes, ela, ela sente até um certo constrangimento em falar sobre aquilo. E como a gente tem, digamos, uh, não existe câmera, né? A gente não, não se identifica... No um anonimato,
1: é, né? No um anonimato
2: total, a pessoa, ela ela realmente abre o coração de uma maneira impressionante. E, e muitas vezes pessoas que, que usam substâncias, né, álcool e tal, elas, elas são muito, às vezes, repetitivas e, e dentro do, do círculo delas, elas às vezes são consideradas chatas e elas sabem que aquilo incomoda. <risos> e elas não têm com quem falar, né? Às vezes a pessoa também, ela está numa solidão também profunda, numa 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 dor que se arrasta assim profundamente de de, de, não, de não ver solução mesmo, é uma dor que não tem fim aquilo, né? E, e ela é, ela sabe que precisa de ajuda mas às vezes ela tem vergonha de procurar ajuda. Então, assim, é um processo que muitas vezes, essa dor, a gente também sente essa dor, porque não é insensível, não há é uma conversa que se a pessoa está te fazendo um relato, que você não pode se emocionar e está rolar uma lágrima. Pode acontecer, claro, mas quem está... A única diferença que existe do, do voluntário para a pessoa é que um está em princípio, não está passando por aquela intensidade de sofrimento. São pessoas conversando. E aquilo te sensibiliza, assim. Pode acontecer uma de você se sensibilizar com aquilo. Agora, se me afetar, eu tenho que parar de fazer plantão, eu tenho que procurar ajuda também, ligar, se for o caso, conversar com alguém e não fazer. Não, assim Porque, agora, o, o grande... Talvez, é, às vezes, eu, a gente percebe em algum voluntário que... Que, que faz esse relato, divide com a gente não a história o que aconteceu, mas o sofrimento que ele passou diante de uma ligação é que às vezes o voluntário acabou se envolvendo com o problema da pessoa Sim. E, e esse e se, se eu me envolvo, eu vou querer arrumar uma solução aí eu fico maquinando né, uma solução, imagina se eu sou um médico e alguém me relata e eu pelo que ela descreveu eu sei o diagnóstico daquilo, eu imagino um diagnóstico, aquilo vai mexer muito. Então, o, o voluntário, ele tem que se, digamos, abstrair daqui, da pessoa que ele é, para se tornar só o ser humano que está ali, conversando com o outro. Né? Onde ele vai conversar, Uh, esquecendo que ele é um profissional disso ou daquilo que é uma pessoa conversando com outra sendo que a outra precisa desabafar precisa falar de si tem que estar claro e, e, os, e eu não posso interferir nessa conversa no sentido de, de indicar caminhos, fazer julgamentos soluções né? não. a pessoa
1: que busca o, o CVV é uma pessoa que busca é, ser compreendida não ser julgada não ser criticada Busca Porque mesmo quer, um acalento, ela né? Ela está
2: cansada quer. de passar por isso. Ela está cansada de pessoas minimizarem o sofrimento dela. Falar assim, você tem hum. tudo na vida. Poxa vida, você tem tudo. Ou então, assim, eu já passei por coisa pior tirei de letra. Você vai conseguir. Então assim, Você não coisas...
1: tem que estar tá assim. Por quê? Você não, você não pode é. estar tá assim. Você não
2: pode ficar triste, você não pode chorar. Agora, um luto, por exemplo ele tem que ser vivenciado, ele não pode ser atropelado. E o processo do luto que às vezes as pessoas compartilham com a gente, em que a pessoa tem que estar tá inteira e fingir que não aconteceu nada. Mas aconteceu, e ela tem que falar sobre isso, porque senão acontece o que a Paula já falou, aquela panela de pressão. Ou então, a, a gente tem uma figura muito assim usa bastante, aquela do copo d'água. Eu, eu sou um copo que tem lá um nível de água, cada um de nós, a gente não sabe onde é, a gente não sabe o tamanho do copo, e a gente não sabe o, aquilo que nos espera, a gota d'água que pode fazer transbordar o copo. E isso vai acontecer eventualmente algum dia na nossa vida. Pode acontecer. Então, o, como é que eu posso me preparar emocionalmente? É esvaziando um pouco mais o copo, para deixar um pouco mais de espaço, porque eu não sei o tamanho da gota que vai chegar. Então, se eu esvaziar, eu vou conseguir acomodar a, os percalços da vida que vão acontecer naturalmente, acontece. Né? Sim.
0: O vocês, voluntários, vocês têm um suporte, um apoio psicológico também? Ou é só caso, em alguns casos, esporádicos?
2: Não, uh, o, o, nós, se precisarmos, a gente conversa com outros colegas. Agora, o, o, o voluntário, ele passa por um processo de capacitação e seleção e o curso é gratuito. Né? Tem em torno de 36 horas, 40 horas. Nesse curso, a gente explica como funciona o CVV, o que se espera de um voluntário, mais ou menos qual é o universo da pessoa que nos procura. Também explicamos como é que funciona essa relação que a gente chama de relação de ajuda entre um e outro. Né? Explicado isso... É uma primeira parte em que algumas pessoas acabam desistindo porque elas achavam que era outra coisa, que era um lugar de dar conselhos, Sim. orientações e tal. Depois a gente passa para uma segunda etapa onde a gente faz algumas vivências de autoconhecimento para a gente identificar os nossos eventuais preconceitos que a maioria de nós tem alguma coisa que possam vir a nos surpreender numa conversa e interferir nessa conversa. E, ao mesmo tempo, a gente faz simulações de prováveis situações. Nesse processo, nesse processo, alguns voluntários, eles não conseguem ir adiante, porque emocionalmente eles mexem com eles, mesmo sendo uma simulação. Então, eles vão desistindo. Então, assim no processo de, de seleção, né, que a pessoa pode se inscrever lá no site, a gente está fazendo os cursos online e ela vai vai ser direcionada para a humanidade, depois quando há uma oportunidade agrega os grupos e voluntários com um pouco mais de vivência vão transmitir e vão fazer esses detalhes agora, ah, como eu falei a, diante daquele princípio do não envolvimento e você ter passado por uma capacitação você é que nem um psicólogo, sei lá, imagino, né? Que eh, vai se abalar em algum momento, vai se tocar, mas ele vai estar no momento de equilíbrio. Agora, se o voluntário não estiver bem, ele deve se afastar mesmo. Não pode continuar. Mas é muito raro acontecer esse tipo de situação. Não tenho conhecimento. E se eu me tocar, como você perguntou há pouco, né? Em alguma ligação, e se eu não estiver muito bem, eu posso desligar o telefone. E tomar uma água, respirar, dar uma volta, né? Ligar para algum colega. Ligar para o CVV? Ligar para o CVV, claro. CVB, né? Né? Poxa, se eu não confiar no trabalho que eu faço, é, não, tem, não tem sentido. Ou então é. ligar para um colega. Porque é, às vezes você tem um colega que ou quer é do CVV ou não é, e, e se for do CVV de repente ele já sabe como funciona, porque às vezes quando não é do CVV... E você vai conversar com algum amigo. Esse amigo ele pode não saber. Por isso que é importante que a gente está falando aqui do setembro amarelo, nessa. De uh, nós temos um curso no CVV que é uh, a arte de escutar, de saber escutar, né? Então assim é uma arte escutar. É, é, muito, é muito difícil. É
1: difícil. e A gente se surpreende. Hoje mais com... ainda. Hoje está mais difícil ainda, as pessoas não estão se escutando, né, na
2: realidade. O, 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 o nosso fundador, ele, ele, do CVV, ele dizia isso, que quando a sociedade conseguisse se escutar plenamente, né, a gente nem precisava mais do CVV. Então, assim, o grande, a chave da questão de, de muitos conflitos é o processo de escuta que nós temos temos dificuldade, nós não conseguimos, por exemplo, quando uma pessoa está falando, ela está tá explicando uma situação, outra pode estar ali só esperando uma pausa para ela entrar e contar
1: o que ela, que ela acha. Não, Enquanto o outro está falando, eu estou tá pensando falando, na minha resposta. É, 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 eu está escutando
2: o que a pessoa está falando. né é. Então, nesse processo, é, porque o ideal, tá, assim, uma reflexão é, você escutar o outro, assimilar o que o outro disse, para depois você até reestruturar o que você falou e se posicionar, porque às vezes não é nem necessário você falar, porque o outro já falou.
0: Sim. Oh, peço desculpa, às vezes eu interrompo vocês, mas eu, porque eu tenho a <risos> tá? Não,
2: mas isso era um combinado que a gente tinha. Que a gente, que a gente tinha um combinado que podia dar uma atropeladinha um atropeladinho no ah, outro. Ah, tá.
0: Né? É, é. Senão, eu dou licença. Eu,
2: eu senti também vergonha também, porque eu já atropelei vocês também. <risos> agora. <risos>
0: Tem o delay, né? A gente tem os delays também que, também, que também. o que a gente vê muito, é, por exemplo, eu falo, ah, gente, aconteceu isso comigo. Aí a pessoa, nossa, mas comigo também aconteceu, e a pessoa começa a contar a história dela e é tá não sei
2: É uma competição de desgraça, né? Quem tem a desgraça <risos> mais valiosa ali, né?
0: Tem mensagem chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr na tela. Computador hoje está lento, mas. Pronto. Ah. Sônia Maria. É, emo... é emocionante esse trabalho. Meu marido é um voluntário do CVV. Tem de ter muita humildade para entender sem julgar. Ah, Parabéns é? ao Carlos. Está aí a mensagem da Sônia Maria aqui. Agora apareceu. Tá. Também está com delay aqui as mensagens. Agora, Paula, acontece bastante o seguinte: aconteceu o pior. Né? A pessoa chegou. Naquele ponto, e cometeu suicídio e a família se culpa, os amigos se culpam por não ter percebido muitas vezes sinais. É, a gente fala, a gente ouve que tem muito caso entre jovens que acabam tirando a própria vida e os pais se desesperam. Se culpam. quais são os entre, sinais? Entre,
1: entre 15 e 29 anos, só para dar essa informação: 15 a 29. É... 15 a 29, é, essa faixa etária, né, dos jovens, é o que mais se vê nessa faixa etária.
0: Sim. E o, quais são os sinais que os pais, principalmente, nessa faixa, des, dessa faixa etária, de filhos dessa faixa etária, podem começar a perceber, ah, ter que ficar mais esperto, tem
1: que dar uma olhada, quais são os sinais? Então, nos jovens, vamos, vamos, vamos imaginar o adolescente, né, um sinal muito clássico, é o isolamento, é, quando o adolescente não quer fazer nenhuma atividade, não quer estar com os amigos, se tranca dentro do quarto, fica vivendo o seu mundo apenas né, na internet, e não quer sair daquilo, a irritabilidade, comportamentos mais diferentes, né, que aí é, é bem particular, porque é importante os pais observarem seus filhos, crianças e adolescentes, né, é, porque eles vão apresentar mudança no comportamento fatalmente. Alguma coisa que aquele adolescente, por exemplo, não tinha o hábito de fazer, passa a fazer e vice-versa. E o adolescente tem uma, uma peculiaridade, né, que a gente percebe muito, que é a automutilação. A automutilação é muito frequente em adolescentes depressivos, que estão com depressão. Então, é, nem sempre os pais observam a automutilação, por exemplo, porque eles, eles se cortam, mas eles fazem de tudo para esconder. E a automutilação não é para se matar, não é para se suicidar. A automutilação é a tentativa de aplacar um pouco o sofrimento emocional, passando esse sofrimento para o corpo, para o físico. Então, eu, é como se eu estivesse abofando um pouco com aquele comportamento de me cortar todo esse sofrimento emocional. Mas é... Um sinal muito importante de que o sofrimento emocional está é, muito grande. Que a pessoa não está dando conta desse sofrimento emocional. Então, aquele adolescente que se isola, não quer estar com amigos, fica muito na internet, não está escovando os dentes, não está comendo na hora certa, se bobear não está nem comendo, se alimentando. Fique de olho. Esses sinais são bem característicos da depressão. Não necessariamente a pessoa está com ideação suicida, o adolescente está com ideação suicida, mas como a gente já sabe que a depressão é a psicopatologia que está no topo que leva uma pessoa, que pode levar uma pessoa à tentativa de suicídio, então é importante que esses sinais sejam é, observados. Na criança é muito comum a irritabilidade. É aquela criança irritadiça, aquela criança muito birrenta, aquela criança que também não está querendo fazer aquele esporte que gostava de fazer e aí não quer fazer mais. Também é aquela criança que se isola, não quer estar tá com os amigos. Então, será que na escola aconteceu algum problema? Será que a criança está sendo rotulada de alguma forma pelos outros colegas né, na escola? Está se sentindo não pertencente está com alguma questão aí que está incomodando... e uma coisa bastante importante... é que as pessoas... elas se expressam na sua dor... de diversas maneiras. Seja por... É, verbalmente... É, seja por desenho... seja de outras formas... seja por aquilo que não está sendo dito... e está sendo só mostrado... mas a criança, por exemplo ela, por meio de desenhos da criança, os pais podem observar alguma coisa estranha. Vamos imaginar uma criança de 7 anos que faça um desenho de um menino sendo enforcado. Um monte de sangue ali. Opa, esse desenho... a criança está expressando alguma coisa. Ela não está conseguindo verbalizar, mas ela está sinalizando alguma coisa ali. E... Também tem uma coisa muito comum... que isso é para todas as idades... aquelas pessoas que falam muito sobre morte... além de estarem com comportamentos é, diferentes... estão mais isoladas... deixaram de fazer aquele esporte que gostavam... e aquilo não dá mais prazer... ou seja, lá qual atividade... e além disso a pessoa fala... né usa frases do tipo, era melhor eu não estar mais aqui, era melhor se eu não tivesse nascido, um dia você vai ficar livre de mim, um dia eu acabo com tudo isso. Então, existem determinadas frases que muitas vezes não são levadas em consideração, uhum. são levadas como um desabafo na raiva, mas que nem sempre é um desabafo, nem sempre são palavras soltas ao ar. Muitas vezes são pensamentos já bem estruturados e a pessoa está pedindo ajuda. Então é importante a família perceber isso, a pessoa está pedindo ajuda. Existe idade para
0: se começar a falar sobre depressão, sobre suicídio, sobre tirar a vida? Existe uma idade para você começar a abordar isso principalmente com seu filho? seu filho?
1: Olha, Alexandre, é... eu diria que é importante manter um diálogo muito sincero e aberto com os filhos sobre tudo o que se observa. Eu não preciso falar sobre... eu não preciso chegar para um filho meu e, e, do nada, aleatoriamente, falar, olha, senta aí que hoje eu quero conversar sobre pessoas que se matam sobre pessoas que se suicidam. Depende muito o contexto. Se é aquele filho que está apresentando determinados sintomas, então o diálogo ele vai tá, é, ele precisa conter diversas vertentes. Falar sobre o sofrimento, falar perguntar o que está acontecendo, mostrar interesse, mostrar que aquele filho tem importância, mostrar que eu como mãe, como pai, estou atenta acolher, escutar, que é o que a gente estava tanto falando, né, agora há pouco, e se de fato a gente percebe que tem alguma coisa aí, buscar ajuda profissional, se a gente percebe que há pensamentos de morte, que aquela criança, adolescente, pode chegar a algum ato contra a própria vida, aí conversar sim. Com uma certa naturalidade no sentido de Mostrar, assim, eu, eu estou validando a sua dor e eu estou aqui do seu lado para te apoiar em tudo que você precisar. Então, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas, principalmente, abrir um canal de comunicação apropriado, muito propício, para que essa criança... A criança, ela não vai ela não vai é, ter condição de verbalizar e falar o que ela está sentindo, são outros meios. Mas se a gente falar em adolescente ou até adulto, jovem adulto ou até adulto, é importante que a família, os pais, estejam sempre muito atentos e que deem abertura para que essa pessoa confie para poder é, se abrir. Entendi. Então não tem exatamente uma idade, né, é a gente? É...
0: é. Tem que respeitar também a faixa etária de, né, também para para o discurso, né? Que Exato. Uma criança o de cinco anos é ser... diferente da de um de 10, e assim por diante.
1: Tem que ser um discurso apropriado para a idade. Não adianta falar com uma criança, com, uma, com um adolescente, é, usar um determinado discurso que não esteja sendo propício até para o contexto, para a situação e para aquilo que o adolescente está apresentando. E a criança... mas ainda tem que saber... como que eu vou abordar... que eu percebo que o meu filho de 5 anos... não está querendo brincar mais... ele brincava até dois meses atrás... agora ele não está mais brincando... ele não está querendo... É, inter, interagir com outras crianças... então... Né, por isso que a ajuda profissional... Ela é de extrema importância... porque o profissional... o psicólogo... ele vai orientar esses pais em como proceder, porque não, a gente não tem uma receita de bolo. A gente precisa observar o contexto e a gente precisa fazer todo um estudo da dinâmica familiar mesmo, avaliar muito bem avaliado e considerar vários pontos. E aí vamos amarrando, vamos linkando e vamos criando as melhores estratégias de abordagem né, e de intervenção.
0: Sim. Carlos, lá no CBV, você sabe o índice de jovens que procuram tem uma estimativa? Os jovens costumam é, procurar vocês?
2: Sim, procura. E o jovem ele tem procurado mais a gente no, pelo chat e pelo e-mail. Pelo hum. telefone, um pouco menos. A gente teve, percebe uma prevalência do. do de ligações entre jovens no chat no e-mail. E no telefone também. Então, para nós é muito difícil saber se a pessoa que liga é uma criança ou não. Porque às vezes tem pessoas que têm uma voz é. infantil e vice-versa. É e isso é, é até uma quanto a, questão, a sexualidade também a gente não sabe quem está ligando se é um homem, se é uma mulher então o voluntário tem que ter essa sensibilidade para fazer um caminho neutro na conversa, usar pronomes neutros na hora da conversa porque nós não sabemos, nós não vemos quem, e às vezes é, um pequeno uma avaliação é, arriscar alguma coisa nessa área pode quebrar a relação de confiança que existe na conversa. Sim. Então, é uma conversa, é um fio da navalha mesmo, é muito delicado, em que o voluntário não pode... Eu tenho que voltar aquilo que eu falei lá atrás, é um ser humano falando com outro ser humano, Sim. independentemente de que, se ele é um homem, se é mulher, se é alto, se é velho, se é branco, se é preto, se é tem a religião que ele tem. Ao se abstrui, abstrair de tudo isso, que é um ser humano falando com o outro... Aí a conversa fica mais fácil, porque é de coração para coração e a gente está acolhendo e conversando. Então, ela se torna menos pesada a conversa e torna abre abre as portas para aquele ditado para a pessoa abrir o coração mesmo e falar aquilo que está machucando internamente.
0: Só para quem está assistindo, gente, só, só para tipo, contextualizar, quem liga para o CBV não se identifica, né? Então, não, não fala não. nome, não fala idade, não, né? Não. Então,
2: e se quiser falar, ela, é, ela pode também mudar. Então, assim, Sim, às vezes nós não perguntamos, não é necessário. E uh -huh. ela desliga a hora que ela quer, e é de graça a ligação. Sim,
1: é eu ia falar uma coisa, assim, só para só a gente completar, né? É, falar um pouquinho sobre os idosos.
0: Sim, hum, super importante. Porque,
1: porque existe uma, uma taxa aí é, razoável que a gente percebe uh, no grau de depressão em idosos, principalmente quando eles vão percebendo que a funcionalidade deles está diminuindo, está até ficando, de fato, escassa, né? Então, é, o, o, o idoso, muitas vezes, ele se vê é, sem perspectivas. Então, os filhos já casaram, têm suas vidas, eles, às vezes, ficam sozinhos às vezes são viúvos ou viúvas, e aquele sentido da vida vai diminuindo cada vez mais. Então, é muito importante que a família observe a depressão no seu familiar idoso, observe como que está esse idoso, porque o idoso se sente muito solitário.
2: Ainda mais agora. Maioria, né? não tô e na
1: maioria, não estou generalizando, pandemia, né? na pandemia, né? É comum a gente perceber uma solidão muito, muito forte nos idosos. Eles não têm mais aquela vitalidade que já tiveram. Muitas vezes eles não têm essa, essa independência que já tiveram. Então tudo isso vai levando a quadros também depressivos. É, e existe, existe o, a tentativa de suicídio no idoso.
2: E pior ainda, o homem idoso né, tá no topo da pirâmide dos suicídios, porque é, ainda estamos é, hoje numa geração do idoso em que ele era o centro das atenções da família na, na estrutura anterior. Ele Sim. era o provedor. E hoje, ele, é o que a Paula falou, a atenção é muito importante, porque hoje ele às vezes é jogado para esse e acaba escutando dentro de casa uma conversa, uma discussão lá de que, olha, tá caro o remédio, tá caro uhum. plano de saúde, né, tá, tá dando muito trabalho. E aí ele começa a se abandonar, ele começa a pegar, a, a, a assim, ah, então o que é que eu posso fazer, por exemplo, eu, eu vou trocar menos de roupa para não dar tanto trabalho, para lavar minha roupa. E aí começa uh, uh, aquele cheiro, né? que o pessoal chama de cheiro de velho. né? Começa a ficar tudo aquilo e aquilo afasta mais ainda, de repente, os netos de se aproximarem. Então esse processo ela é muito delicado. Às vezes a gente ouve ligação de pessoa idosa que nos procura, ela até tem filhos, tem né, parentes, mas ela mora sozinha e ela sente vontade, alguma coisa pegou, ela sente vontade de ligar, de conversar, sentiria vontade, mas ao morar sozinho, de noite, ela sabe, não, essa hora estão vendo a novela, essa hora estão vendo o jornal, essa hora está ali, vou, então, vou atrapalhar, então ela acaba não ligando, e Entendi. isso, é, esse, esse, é muito importante né, que essa nossa conversa de repente chegasse a eles para assim, olha, emergencialmente, dá uma ligada para gente, e, de repente, também procura, tem centros, se não me engano, de referência de idosos, né? tem CAPS, onde, onde as pessoas podem procurar ajuda, né? Ou ajuda oficial e, claro, particular, quem puder. E, 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 assim, que existem, às vezes, algumas atividades que são feitas, que ocupam a, a mente e a, e a pessoa faz um círculo de, de amizades às vezes, o idoso Sim. que são, são, digamos fatores protetores, então acho que era bom é é a gente enfatizar que há fatores protetores né? às vezes uma, uma, uma conversa, aquele antigo banco de jardim que tinha na pracinha que a pessoa saía para conversar era um fator de proteção, porque ela ia lá jogar a conversa fora e a conversa espairecia um pouquinho né? hoje isso ficou mais reservado nós não temos mais essas possibilidades então temos que abrir isso hum. e, e, e dar essa atenção para o idoso e eu tô falando em causa própria aqui tá
0: <risos> ah me entendendo. Você percebeu né <risos> gente assim eu prometi para o Carlos que que eu ia encerrar em uma hora, e você sabe que quem não cumpre promessa para um voluntário do CVV, tem um lugarzinho lá embaixo reservado. <risos> Mas antes eu tenho uma pergunta, não, não é uma pergunta, É faltou, faltou algo que talvez seja importante para alguém que está passando por algum momento difícil?
1: E essa pessoa jamais é, deixe de buscar ajuda. Que essa pessoa jamais imagine que aquilo que ela sente e que muitas vezes escuta ser bobagem, que jamais ela considere ser bobagem, porque tudo que sentimos, tudo que faz parte do nosso mundo interior deve ter muita importância para nós mesmos. Então que essa pessoa busque ajuda, não é, é, permaneça no sofrimento, porque esse, esse sofrimento ele pode aumentar cada vez mais e sair do controle. Então, que as pessoas busquem seus familiares, seus amigos, profissionais da área da saúde mental, busquem ajuda. Esse é o recado.
2: É, eu vou na mesma linha. A Paula foi perfeita né? é, a, de, e dizer para Ah, pessoa, e não
1: deixem de ligar para o Carlos. Tá,
2: <risos> o número não. dele é nove Nós temos, <risos> temos 4.200 voluntários disponíveis e funciona 24 horas. O CVV é de graça. A pessoa não precisa se identificar, ela não precisa nem agradecer. Tá. ela pode desligar a hora que ela não, não, não gostar ou ir desligar e ligar novamente, se não rolar uma química entre ela e o voluntário que estiver atendendo porque às vezes acontece que não Sim. não rola empatia por algum motivo então, para a pessoa que está nos escutando agora vendo, que ela não se, ao se sentir só sentindo necessidade de conversar com alguém ela pode nos procurar pelo telefone 188 ele é de graça ele pode ser, pode ser um acesso, pode ser de celular. Hoje, 85% das nossas ligações são de celular.
1: E o telefone da pessoa não fica gravado, né, Carlos? Não
2: fica gravado. É
1: anonimato não... total.
2: Total. É? E pode também falar pelo chat, pelo e-mail que estão no site do CVV, que é o cvv.org.br. Nas nossas mídias sociais, no, é o CVV oficial... É, tem muitos uh, digamos coisas interessantes sobre o assunto reflexões palestras com terapeutas né? e, e, e como a Paula disse uh, a, a grande parte dos a maioria da, das tentativas de suicídio de suicídio são estão relacionadas a doenças mentais uh, e essas doenças mentais elas podem, de repente, não ter cura... mas elas têm controle... se forem acompanhadas por uma equipe multidisciplinar...
1: Exato. e
2: também um recado especial... para quem trabalha em pronto-socorro... Né? É, se alguém passar ali por uma tentativa... dá um carinho especial... porque naquela semana... naquele momento... a pessoa pode... ela está no topo da pirâmide... do risco de fazer de novo... e às vezes... É, na tentativa de se libertar do sofrimento, a pessoa tira a própria vida e isso não tem volta. Então, esse carinho especial.
1: É, isso. é um ato de desespero. Sim, então,
2: para é... um aliviar aquela dor que é insuportável em que ela não, ela, não, ela não quer tirar a própria vida, na verdade. É que ela é se quer se
1: livrar da, da dor.
2: Da dor, é isso. É isso. Bom, se alguém quiser uma ajuda
0: profissional de garbo e elegância... Como te achar, Paulo? Um,
1: eu tenho um site... e eu tenho um número de telefone também. Se você me permitir, eu posso passar o número de telefone. Por favor. O telefone é 9... 9911... 3022. Repita. 9911... 3022. Tá bom, você atende aqui em São Paulo, que região? Região de Perdizes, Zona Sim. Oeste. Eu tenho uma clínica com uma equipe de psicólogos. Opa, que tá legal. Ah, e então, também agora
0: está fazendo também atendimento online nesse período Atendimento de
1: online, tem profissionais na clínica já atuando presencialmente, para quem preferir. Né? Então o importante é que as pessoas não deixem de buscar ajuda em qualquer local, em qualquer clínica, é, ou no CVV, ou onde as pessoas se sentirem confortáveis, mas que no, não deixem de buscar
2: ajuda. É, tem os CAPs que estão tem ali. Os
1: CAPS, tem os CAPs, é, tem uma Bala. série, né, de, nós temos aí um arsenal de possibilidades. É, então, o importante é não deixar de buscar ajuda.
0: E quem ligar para a Paula falando que pegou o telefone assistindo Simbora vai ganhar um desconto na primeira consulta. <risos> tá
1: bom. Ah, Tem é. que falar que assistiu Simbora, é com aí. Alexandre. É isso
0: aí, gente. Muito obrigado pelo eu tempo que, agradeço, que vocês passaram aqui comigo aqui na minha casa. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou uma pessoa já está valendo. O trabalho gente, do Carlos, quero... você vê, é lindo. É, Sim, é lindo mesmo. É admirável, né? Pena que o Carlos fica dentro de uma caixa de outubro <risos> a <ao> agosto. <risos>
2: Não, mas olha é, o pessoal reclama muito assim, ah, vocês só falam de prevenção do suicídio no mês de setembro, no setembro amarelo é porque o dia 10 de setembro é o dia mundial de prevenção Não. do suicídio e foi uma oportunidade que a gente encontrou de, de falar com isso de, uma, de, uma, de prevenção na imprensa então, e a sociedade poder trazer isso para dentro de casa e refletir Sim. E, então assim essa conscientização é muito importante que todos nós Opa!
0: Opa! Bem no final. Ele tá assim, só pra sair, ó. Ele, ele ficou com gelo. <risos>
1: Será que ele não volta?
0: Ah, vamos ver aqui se ele volta, senão a gente. Porque eu sei que o, o Carlos, ele é ocupado. Daqui a pouco ele tem outra live para falar sobre isso. Opa, então, é,
2: opa!
0: Tem uma mensagem aqui da Sônia. A Sônia também é psicóloga. Obrigada por divulgar divulgar sempre também. Obrigado, Sônia. Um beijo, querida. Fala, fala.
1: Quero agradecer a confiança, foi muito bom estar aqui, porque esse bate-papo informal assim, é tão bacana, é tão mais proveitoso, né? a gente poder falar numa Sim. linguagem é, assim, bem, bem gostosa para as pessoas, a gente poder dar risada, apesar de estarmos falando sobre um tema tão complexo, tão doloroso né? para as pessoas Verdade. que passam por isso, então, eu te agradeço muito pela confiança e gostei muito de estar aqui. Ah, que bom. Eu também fiquei muito feliz. Fábio
0: Cardoso, nosso grande amigo aqui em comum, que. Opa. Olha, a Paula fala bem, chama ela. Maravilhoso. Fábio que ajudei com umas pautas bacanas, ele que foi responsável de trazer Marius ainda não se embora, não tem... quem sabe a gente traz de novo nesse formato aqui de live, novamente. Bom, acho que o Carlos não... deve ter caído de... alguém mandou mensagem aqui, deixa eu ver se por acaso foi ele. Não, não... Não, não foi. Então a gente já Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado. Eu queria... a... Muito a... obrigada. Se tiver outras faltas, qualquer quando eu vou chamar você também para pôr na no... rota. Estou à disposição, tá bom? Esse é Um papo muito simpático. Um bom, muito obrigado. Vou te
1: Beijo dar para
0: você obrigada. Bom, pessoal, se embora de hoje foi um assunto sério, né? Às vezes a gente traz convidados aí para dar muita risada, para se divertir, mas hoje a gente quis só abrir o um mês de setembro justamente falando sobre o Setembro Amarelo, que é sobre a prevenção ao suicídio. A gente fica muito feliz de poder contribuir de alguma forma aí com a a sociedade. Antes de me despedir, deixa eu dar um, aqui um salve para todo mundo aqui que participou, a Sônia Maria, a Gabriela Caram, a Fernanda Caram, Solange Novaes, Camila Arafate, deixa eu ver aqui do outro lado aqui, o Fábio Cardoso, também aqui, Fernando Seixo, a Camila Arafate, eu já falei, tá aqui, e esse programa vai ficar aí na nossa página no Facebook toda a eternidade, depois também vai para o YouTube, e terça que vem a gente volta. Quem acompanhou pela primeira vez o Simbora, muito obrigado pela sua companhia. Curta a nossa página aqui no programa Simbora para você estar sempre por dentro das nossas novidades. Tá bom? Então, beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nores e estou indo Simbora!